0: Nous
1: de nous fait rêver. Oh, oh, oh,
0: de i'm sandra To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Je suis Flo Masnada, skieuse et passionnée de sport. Choisir, dessiner, laisser ma trace, c'est ce qui m'a guidée pendant des années et je souhaite que cela continue. Alors j'ai pensé qu'à travers ce podcast, je pourrais donner la parole aux grands champions, mes amis, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant des années pour qu'ils nous transmettent leurs messages, leurs valeurs, leurs belles traces quoi. Ils nous ont fait vibrer et continuent à provoquer des émotions uniques chez nous. Alors, tendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive.
1: Mon invité du jour a pratiqué avec brio un sport très difficile qui demande beaucoup d'investissement et d'entraînement. Ah, il en a mangé des longueurs de bassin. Même si lui, il regardait plutôt le plafond ou le ciel plutôt que les carreaux au fond de la piscine. Aujourd'hui, je le vois profiter d'autres sports plutôt outdoor et notamment le golf, où nous nous retrouvons quelques fois. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis curieuse d'en savoir un peu plus sur l'immense Camille Lacour. Salut Camille
2: Salut, comment ça va
1: <rire> Ça va et toi Très bien. Vraiment ravie de, de t'avoir au micro de, de Belles euh, Alors, je parlais du golf. Pourquoi le golf
2: mmh. euh, Par hasard, au départ par hasard. Euh, ça a commencé euh, un pote qui était sur, euh, sur le practice, je l'ai rejoint pour, euh, pour boire un café. Il m'a demandé si je voulais taper quelques balles, j'ai kiffé, j'en ai tapé deux sauts et à partir de là... Euh, j'ai mis une photo sur Instagram et il euh, y a Yougolf qui m'a contacté et qui m'a demandé d'être le parrain euh, de, bah, de leur marque. Et à partir de là, bah, j'ai commencé euh, gentiment. Il y a Titleist aussi qui m'a fait un super prix pour avoir des clubs à ma taille. Et à partir oui. de là, bah, j'avais euh, pris le, le doigt dans l'engrenage et ça m'a arraché tout le bras.
1: <rire> Mais alors justement, tu as des, golfs, des clubs rallongés de combien
2: euh, Un ligne et demi. Ah oui, quand même ouais, oh. Je fais deux mètres quand même.
1: Eh ouais. <rire> eh, la, balle,
2: elle est, la balle, elle est basse.
1: <rire> Et alors, euh, est-ce que tu... ces sensations-là, qui sont complètement différentes de, de la natation, mais est-ce que tu arrives à trouver quelques petites choses qui sont, euh, qui sont similaires
2: Alors au début, j'avais vraiment euh, envie de bien faire, j'étais vraiment concentrée, euh, un peu comme... un peu la même approche que j'avais à la natation. Et très vite, j'ai essayé de changer. Alors j'essaye toujours de progresser, j'essaie de faire des meilleurs coups, mais par contre, je me concentre vraiment sur les bons coups de ma partie. Parce que bah, je suis 25 dans, dans, dans handicap donc il euh, y en a quelques-unes qui partent dans la forêt ou dans l'eau. Ouais, bah, euh,
1: <rire> C'est pas fini et donc, en plus. Hein.
2: Non non je sais non et euh, et donc je préfère finir une partie en étant toujours content des bons coups que partir, euh, partir avec euh, une certaine frustration. Donc, c'est vraiment une philosophie que je me suis mis euh, sur le golf où euh, voilà, je vois tout le temps le verre à moitié plein et je kiffe ce sport. j'ai pas envie de devenir un champion. Donc, euh, on progressera quand on aura le temps de progresser. Et puis, euh, c'est vraiment un kiff, euh, une balade en pleine nature. Et euh, je pense que c'est ce que j'aime aussi dans le golf, c'est euh, de pouvoir m'évader. Euh, j'ai vécu six ans à Paris. Là, je viens de m'installer à Marseille. et ah. euh, et c'était vraiment une bouffée d'oxygène pour moi à Paris, de sortir okay. un peu du euh, boulot, dodo, métro, euh, et d'aller faire du golf, ça me faisait beaucoup de bien.
1: Oui, parce qu'en plus, pendant ta carrière, euh, les nageurs, de ce que je sais quand même, je suis pas mal petite petites disciplines, mais les nageurs, c'était muscu et natation, et piscine, <rire> essentiellement. C'est ça, hein. en,
2: début, en début de saison, on faisait pas mal de vélo nous, à Marseille. Ah. D'accord. Euh, quand j'étais euh, à Font-Romeu, parce que j'ai fait 20 ans euh, à Font-Romeu euh, au, au sport études, on faisait beaucoup de ski de fond aussi euh, pendant la période hivernale. Euh, donc, euh, bon, je faisais un peu de ski alpin, même si c'était pas trop… Euh, bien, c'est bien. Euh, ouais, Ce n'était pas, pas trop validé par le coach, mais euh, je l'ai croisé deux, trois fois sur les pistes. J'ai ah. baissé baisser la tête mais, ouais, euh, voir, même, voilà, même
1: ski... en défendant la tête on te voit <rire>
2: ouais je sais <rire> mais euh, ouais, le ski de fond on en a fait beaucoup pendant, la... oui. pendant les préparations et du vélo ça nous évitait de faire euh, voilà, tout, tout ce qui était aéro c'était bien de le faire hors de l'eau et, euh, et ça changeait un petit peu
1: ouais mais, mais sinon c'est vrai que c'était quand même très centré sur, sur l'eau et la muscu quoi. Donc, euh...
2: ouais bah, nous on n'est pas terriens, quoi si on se met à courir maintenant je cours un petit peu Ouais. Euh, les premiers mois où j'ai commencé à courir, ça a été un enfer. J'étais chez le kiné deux fois par semaine, alors je m'étais promis de ne plus y aller. Euh, <rire> euh, obligé de faire des semelles, à euh, ré réapprendre. Parce que bah, nous, on est un apesanteur, donc euh, ouais. bah, sur, sur du dur, c'est différent. Donc euh, voilà, c'est une nouvelle vie, mais c'est cool aussi.
1: Ouais. Et tu nages encore un petit peu Plus du tout. Ah ouais, c'est ça.
2: Hein. <rire> c'est ça. Hein. Non, mais là, maintenant que je suis à Marseille, euh, je vais me commander une petite combinaison pour aller, euh, pour aller en mer. Et je pense que j'irai nager en mer parce que c'est quand même une sensation différente. Et, euh, et là, c'est vraiment le rapport à la nature que j'aime, qu'on peut retrouver dans le golf. Mais dans une piscine, il y avait toujours ce rapport avec la performance. En oui. fait. Quand je suis dans une piscine, bah, j'ai l'impression d'être un pilote de Formule 1 qui conduit une Twingo maintenant parce que mon corps, ce n'est plus une Formule 1. <rire> et, euh, et franchement, je m'ennuie très vite. Quoi.
1: Ah, mais c'est clairement ça. Enfin, moi, tu vois, le, le ski, c'est passer autour des portes. Et en fait, ça, mm. quand je arrêté, je ne veux plus passer autour des portes parce que comme tu dis, tu te rends trop compte de tout ce que tu as perdu. En fait, ah, c'est ce trop violent.
2: Et, et nous, nous c'est plus... terrible. Ouais, quand, nous, vous, encore, chaque parcours, il change, mais euh, nous, euh, la longueur, elle est fait tout le temps 50 mètres, donc on sait exactement euh, combien on faisait avec l'effort qu'on faisait et quand là, on fait le même effort et qu'on rajoute 5-6 secondes par 50, pfff, c'est d'une violence.
1: <rire> oui, mais nous, tu sais, les appuis, si on appuie tout, trop tard, ouais. on a des sensations terribles. Et, et en fait, c'est un peu comme toi, moi. Alors toi, ça va être natation en, en mer, comment dire, en, en eau libre. Mais euh, moi, c'est la poudreuse. quoi. Donc, euh, tu vois, on retrouve aussi, pour, pour changer, pour pas toujours être pas trop loin, mais changer quand même de ne pas avoir les mêmes repères.
2: Comme je comprends. Qu'est-ce que c'est bon, la poudreuse
1: Oui. <rire> ah
2: là là. C'est une impression de voler. Ça me rappelle beaucoup le surf.
1: Oui. J'adore. J'espère qu'on fera quelques belles traces ensemble à un moment.
2: Ah ben avec grand plaisir.
1: <rire> bon alors, on parle de natation. Euh, je crois que tu as commencé à, à Narbonne, c'est ça Assez tôt Alors
2: non, je suis né à Narbonne, ah. mais j'ai commencé à Fort
1: Ah, à Fort Ah oui, mais ouais. oui, parce que ah. tu connais très bien Martin Fourcade d'ailleurs.
2: Oui, c'est ça. Voilà. J'étais dans la classe avec Simon, avec son frère. D'accord. Qui a été aussi euh, le meilleur biathlète du monde pendant, pendant oui. une ouais. saison. Donc, euh, ouais. Ouais, on était dans les mêmes classes sportives. Donc, euh, je suis arrivé à, à fort romeu j'avais un an. Parce que mes parents sont rencontrés à Paris, je suis né à Narbonne, je suis remonté à Paris et j'avais des bronchites asthmatiformes à Paris. Et, euh, et donc, ils ont demandé leur mutation euh, en altitude pour ne pas avoir d'acariens. Et je me suis retrouvé à Foromeux et à partir de trois ans, je me suis retrouvé dans la piscine et je n'ai jamais trop arrêté.
1: Ah oui. Et tu as tout de suite aimé ça aussi ou, euh, ou alors c'était parce que là, tu as été du coup pour, euh, pour soigner ton, ton souffle quoi, quelque part pour, pour ta santé
2: Ouais, euh, alors je suis monté à formeux pour la santé mais j'étais ouais. vraiment bébé, ouais. <coughs> après j'ai commencé euh, la natation pour le plaisir, vraiment, euh, ouais. un peu par hasard au début parce que ma mère a accompagné euh, nos voisins euh, alors que moi j'étais trop petit pour intégrer le club et chaque fois qu'elle avait le dos tourné, a priori euh, je voulais absolument aller dans la piscine et, euh, et l'entraîneur du club euh, m'a mis en slip et il a dit euh, c'est bon laissez-le plong laissez plonger, il a trop envie d'y aller. Et j'ai plongé dans le grand bassin, je me suis accroché à la ligne, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles, bon, je ne rappelle pas. mais mmh. Et à trois ans, bah, il m'a pris dans, dans le club et c'est comme ça que ça... cette aventure a commencé.
1: Ah, c'est génial <rire> mmh.
2: Donc ouais. j'ai toujours aimé l'eau, j'ai toujours ouais, adoré ça. Cette... Ouais, ouais. ouais. et,
1: euh, et comment, euh, à, tu, au début, tu fais j'imagine tu fais un peu toutes les nages, enfin, peut-être pas toutes les nages, parce qu'il y a certaines nages comme le papillon, c'est quand même pas simple, je pense quand tu es petit. Comment ça se passe, euh,
2: très ouais très vite à partir de, de 8, 8 10 ans on commence à faire toutes les nages donc euh, après on les perfectionne mais euh, on nage toujours toutes les nages dans bah, même quand on est pro et qu'on est spécialisé dans une nage on fait vraiment tout euh... parce que sinon c'est trop c'est trop compliqué de faire tout le temps la même nage quoi. on dérègle la nage de compétition donc on, on change beaucoup
1: mm -hmm. et comment tu euh, petit à petit tu t'es spécialisé à un moment sur le dos ou euh, <coughs> ouais
2: tout petit alors j'étais aussi fort en papillon j'avais euh, des capacités en papillon aussi, mais euh, j'étais vraiment plus à l'aise en dos. Donc, je pense un peu comme, euh, bah, comme en ski. Bon, toi, tu es, es, es le contre-exemple, mais euh, si on est mieux en slalom qu'en qu super G ou, ou le contraire, on va, on va naturellement là où on est les meilleurs. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé pour moi dans le dos. Donc, on je me suis spécialisé là-dedans. Et c'est là-bas où, euh, c'est dans ce tonnage où euh, euh, ma souplesse et mes aptitudes physiques euh, aidaient le plus.
1: D'accord. Parce que quand tu parles de souplesse, c'est aussi les épaules. Quand tu... <rire> Moi, je fais des mouvements. <rire> parles... enfin, ouais, c'est vrai qu'il qu enfin, faut avoir des... une laxité des épaules qui est quand même importante.
2: Ouais. alors plus ah, que les épaules, épaules parce qu'on euh... les... les tourne les épaules, mais surtout les coudes. Aller chercher, oui. ah, ouais. bah, chercher ouais. l'eau, vraiment de côté comme ça. Et, euh, et c'est vrai que cette laxité, je l'avais aussi sur les jambes. On a vraiment des... Euh... Les Pieds pointes de danseur, euh, on, ouais. est, on est là-dessus, on est vraiment solide. Donc euh, voilà, c'est toutes ces, euh, ces petits trucs qui ont fait que j'avais euh, ce petit quelque chose qui fait que ça pouvait marcher.
1: D'accord, ah ouais, c'est génial. Et euh, <coughs> comment, euh, euh, qu'est-ce que, qu'elles étaient, enfin, qu'elles oui, qu étaient, puisque du coup, tu nages moins, mais quelles étaient tes sensations vraiment dans l'eau À la vitesse où tu vas, toi, tu arrives à avoir des sensations de glisse euh, et tu sentais tout de suite quand tu étais bien
2: Instantanément. En compétition, euh, au bout de trois mouvements, je savais si la course allait bien se passer ou pas. Il ouais. euh, y, y a un rythme qui est vraiment important dans la natation. Euh, nous, en natation, on appelle ça la fréquence. Mais euh, c'est en gros euh, le temps qu'on met. Quand on met la main dans l'eau, on fait un mouvement et qu'on remet la main dans l'eau. Et en fait, euh, à 5 centièmes près, ça change toute la, tout le tempo et toute la dynamique. Euh, alors, de mémoire, pour faire un 100 mètres, je mettais… Euh, il fallait que je parte sur un tempo de 1,23, donc une seconde 23 chaque mouvement. Et si je partais à 1,35, euh, j'étais euh, trop lent. Et si je partais en dessous d'un point 20, euh, je finissais pas le 100 mètres. Donc, c'était vraiment euh, de l'horlogerie suisse. quoi C'était euh, des répétitions à l'entraînement. Vraiment, ça, ça se joue au centième. Et, euh, et c'est ça qui est excitant dans la natation, c'est que c'est vraiment des mini détails. Et, euh, et on compte pas vraiment les carreaux ou on regarde pas vraiment les nuages. mais vraiment... On concentré sur l'efficacité du mouvement, sur le gainage du corps, sur parce que la natation c'est un sport fantastique où il y, a, il y a toutes les dimensions quoi, il y a le haut, le bas, à droite, à gauche, profondeur, machin et, euh, et donc c'est vraiment un mélange de tout la performance qui est euh, à la fois super complexe et super excitante à aller chercher quoi ouais et puis
1: moi je suis souvent impressionnée parce que maintenant c'est vrai que enfin, non déjà avant mais il y avait des, des caméras sous l'eau et euh, entre le départ et les, les coulées c'est mm -hmm. énorme parce que ce, ce sont aussi des mouvements différents
2: ouais ouais c'est les, les mouvements subaquatiques sont vraiment importants en plus euh, bon maintenant on a le droit qu'à qu 15 mètres sous l'eau mais ça représente quand même 30% de la course donc euh, il faut vraiment être performant là-dessus c'est des choses qui se travaillent à l'entraînement voilà quand on voit les compétitions c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg dessous il y a des heures et des heures d'entraînement où euh, euh, bah, c'est épuisant de faire 15 mètres sous l'eau mais euh, à force et à force le corps s'y habitue et, et en compétition on arrive à être performant
1: ouais ah oui, mais c'est euh, impressionnant parce que cette, cette glisse… Et encore, je pense que c'est un peu comme nous aussi, quand on est… Euh, enfin, les skieurs, on ne se rend pas compte trop de la pente, de la vitesse euh, à la télé, ça écrase. Vous aussi, quoi, en fait. J'ai envie de dire, c'est un peu tous les sports. Tant que tu pas à côté, mm. tu ne te rends pas compte de la glisse et de la vitesse, quoi. Euh,
2: Surtout à côté, de, dans l'eau. Parce que hors ouais. de l'eau, la natation, ce n'est pas un sport ouais. qui est… Euh, qui est vraiment euh, spectaculaire. Quoi. Même les crawlers oui. qui font 50 mètres en 20, en 21 secondes, c'est hallucinant. Mais quand on est à côté, en marchant très vite, on peut les suivre. Alors que quand on est dans l'eau, nous, à Marseille, on avait euh, la spécificité de, de nager avec euh, le public. Donc, on avait trois lignes ou quatre lignes où on s'entraînait. Et à côté de nous, il y avait euh, des gens qui s'entraînaient pour des triathlons ou des trucs comme ça. Et, euh, et on voyait leur tête. Ils essayaient de faire la course avec nous pendant 15 mètres, alors que nous, on était sur des, des séries de 200 et et, euh, et on les voyait, ils étaient trop contents de pouvoir se, se bah oui. comparer à nous, mais c'était clairement. Enfin, ils, ils voyaient aussi la différence de, de niveau qui est bah, qui est hallucinant. Un peu comme si on a la chance de croiser un vrai athlète quand on fait notre footing, ouais. on a l'impression que c'est un autre monde et que c'est que c'est même inhumain. Mais à force d'heures et d'entraînement, c'est possible.
1: Bah oui, parce qu'en fait, dans une compétition, dans les lindo, à quelques dixièmes, voire éventuellement secondes près. Bah, tout le monde va à peu près à la même vitesse donc en fait tu te rends compte de la différence
2: comme un athlétisme ou un peu oui. comme au ski d'ailleurs voilà. oui, oui. c'est vrai que quand on skie à côté de, de vrais skieurs euh, j'ai eu la chance de skier à côté de Nils Allègre qui est euh, ah oui. fan de l'équipe de, de France et, ouais, et qui, euh, qui skiait qui m'expliquait un peu baisser mes fesses et tout pour faire des, des vraies lignes et, euh, et donc, j'ai un bon niveau de ski quand même. J'ai failli être passé mon monitorat. Euh, ah ouais Donc, euh, voilà, je, je sais skier. Et euh, bah là, je, je skie avec lui. Je m'arrêtais toutes les 45 secondes et je ne pouvais plus euh, skier comme il faisait. Quoi. Ouais. Je me mettais droit. Je, je faisais 15 secondes tout droit où je me détendais les jambes et j'essayais de repartir sur les courbes. Mais euh, ouais, non, c'est un autre sport. Et puis, la vitesse qu'ils arrivent à prendre, c'est incroyable. Quoi. Et dans une piscine, bah, c'est pareil. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est clair. Et <rire> alors, quand tu as commencé, est-ce que tu as eu des... Des, des champions qui inspiré On a souvent commencé parce qu'on était inspiré par des champions ou alors c'est parce que tu as commencé à gagner les courses régionales, les courses... Euh,
2: J'ai euh, les... toujours été dans le haut du tableau. J'ai souvent été deuxième ou troisième dans ma jeunesse, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un ou deux mecs qui, qui me battaient. Euh, J'ai grandi très, très vite et je n'ai pas, pas grossi beaucoup. Euh, Jusqu'à <rire> jusqu mes euh, 20, 22 ans, j'étais vraiment euh, très, très grand et très, très maigre. Et dans une piscine, bah, c'était compliqué de, de tracter tout ça. Donc, je n'ai jamais été très, très fort. J'ai fait mes premiers championnats de France. Je euh, n'ai euh, pas fait les championnats de France minimes. Je n'ai pas, euh, pas fait les premiers championnats de France cadets. J'ai intégré ces championnats de France que la deuxième année. Donc, j'ai fait vraiment de la natation parce que ça me plaisait. J'étais avec un super groupe de potes. Euh, J'avais la chance d'être en, en section sportive et de, et de vivre une expérience qui était géniale avec eux, et, euh, mais c'est vrai que la performance est arrivée euh, bien plus tard, à partir de, de 16-17 ans, j'ai commencé à être dans les meilleurs français, et, euh, et à partir de 20 ans, il y a eu vraiment quelques déclics, où je suis parti avec Philippe Lucas, où, euh, où j'ai vraiment décidé de tester, mais jusqu'à 20 ans, clairement, euh, je nageais pas pour être un champion, mais par contre, j'ai eu la chance de côtoyer Alexander Popov, qui est pour moi un des... Euh, une des, des légendes de la natation mondiale qui était russe et euh, qui avait la spécificité de nager parfaitement bien quoi c'était euh, c'était un peu le fédéraire de la natation quand on le voyait nager ah ouais. on avait l'impression que c'était super simple et euh... quand
1: il était en crawl tu as l'impression que il faisait enfin euh, deux, deux mouvements et en fait il y avait tu voyais la glisse entre c les C'est ça ouais.
2: c'était un des rares à rentrer sa main et la sortir plus loin que son point d'entrée Ah oui donc en fait, ça veut dire qu'il tractait tellement fort que quand il rentrait sa main, il avançait quand même. Enfin, C'était incroyable d'avoir nager. Et euh, quand il s'entraînait à Foromeux, moi je devais avoir une quinzaine d'années, il nous demandait de tenir les, les élastiques pour faire de la contre-résistance ou, euh, ou de l'aider sur des exercices de muscu et quand on aide un champion olympique, champion du monde et qu'on a 15 ans, ouais. euh, sans forcément vouloir avoir le même parcours que lui parce qu'à ce moment-là, ce n'est même pas ce qui me faisait rêver, c'était juste, euh, on avait l'impression d'avoir euh, un rôle dans sa préparation et ça, j'ai trouvé ça génial et quand, euh, à mon tour, j'ai eu un niveau euh, qui faisait rêver les enfants, bah, dès que j'avais l'occasion, j'essayais de les intégrer à l'entraînement parce que je trouvais que c'était euh, fantastique. Oui,
1: et, et bah justement, ces jeunes, euh, as des, euh, tu leur donnais aussi, de, à part les conseils techniques, d'ailleurs, tu leur donnais peut-être des conseils techniques, mais aussi euh, d'autres conseils ou est-ce que tu as des questions souvent qui reviennent euh, Parce qu'aujourd'hui, des fois, on rencontre des jeunes qui disent « moi, je veux être champion 2 ». Et euh, souvent, on <rire> leur dit « ouais, tu sais, avant d'être champion, ils
2: <rire> sont
1: ouais, a... déjà skieurs et puis après, champion, on verra quoi, tu vois
2: ». C'est ouais. ça. Non, bah moi, chaque fois, je leur dis… Euh, quand on me dit « je veux être champion », je dis déjà « régale-toi » parce que… Ouais. Ah oui. Il faut que ce soit ton rêve. Quand euh, quelqu'un de 10 ans me dit je vais être champion olympique, euh, c'est tôt pour penser à ça. Alors, tu as le droit d'y croire, tu as le droit de, de rêver de ça, mais par contre, euh, prends les choses, euh, chaque chose en son temps. Commence par profiter du club. Après, tu vas rentrer en section sportive si tu as le niveau et, euh, et tu vas progresser. Donc, mais continue à, à garder cette flamme et continue à te régaler parce qu'on ben, a de la chance de, de faire un travail qui est notre passion. Et, euh, et si ça devient juste un travail et qu'on oublie ce côté patient bah, d'une, il n'y aura pas de résultat. Et de deux, ça va devenir tellement dur, c'est insupportable à vivre. Donc euh, voilà, c'est la, la petite chose que je leur dis. Et la deuxième question qui, qui revient souvent, c'est euh, comment gérer le stress Et, euh, et là-dessus, je leur dis qu'il n'y a aucune raison de stresser parce que c'est un hobby, c'est un sport. Et que même si on fait une contre-performance... Euh, les parents, ils seront toujours là, les amis ils seront toujours ici, euh, ils seront toujours là pour, pour faire un câlin si on est triste, et jamais personne ne sera plus triste que vous quand euh, vous faites une contre-perf et jamais personne ne sera aussi heureux que, que vous quand vous allez gagner. Donc euh, détendez-vous par rapport à ça, et euh, je dis ça met du temps à se détendre, mais, euh, ouais. mais ton entraîneur, s'il n'est pas content après, euh, après une course, c'est parce qu'il est déçu pour toi. Et euh, il ne faut pas avoir peur de cette réaction, et c'est vraiment ce que j'essaye de prôner, et j'espère que aussi des entraîneurs... Euh, commence à changer ça, change ça parce que bah, le management par la peur quand on a 15 ans c'est quand même assez effrayant et, euh, et on le voit beaucoup trop souvent sur le bord du bassin et je sais dans d'autres sports aussi donc euh, voilà je crois que pour être champion c'est d'abord une conviction personnelle et euh, le coach ça sert à rien qu'il mette de la pression supplémentaire parce que de toute façon euh, si le nageur enfin si le sportif n'en a pas envie ça ne marchera pas quoi
1: ah, c'est marrant parce que tu, que tu dis ça parce que quand même tu disais à un moment euh, j'ai été entraîné par Philippe Lucas qui a une image alors une image hein, je parle une mm -hmm. image quand même de quelqu'un qui est justement le management enfin, on a vu quelques reportages des fois il paraît, que ce soit à Laure notamment ou, euh, ou à Maurice <rire> que tu, que ouais. tu soyez euh, y, alors euh, est-ce que c'est une image ou est-ce qu'il a forcé un peu le trait mais tu as l'impression que c'était quand même il parlait justement comme tu dis un, un peu dur et, euh... ouais,
2: bon. bah, je pense que alors c'est clairement une image ouais. c'est clairement une image qui se donnait parce qu'on savait qu'on allait passer une mauvaise journée quand on voyait les caméras euh, il, wow. il devenait, euh, il devenait le personnage des guignols quoi. Euh, il devenait sa marionnette, sa propre caricature et euh, et je pense que ce, que l'image qu'il a créée l'a dépassé. Quand il a vu que ce management par la peur euh, était repris par des jeunes entraîneurs et qui pensaient que c'était ça la solution, il a vite changé. Et aujourd'hui, quand on le regarde, euh, il est il est très proche de ses nageurs. Euh, je ne sais pas si, si vous vous rappelez, quand euh, Aurélie Muller a été disqualifiée aux Jeux Olympiques, il oui. est presque en pleurs. Il est vraiment proche de sa nageuse, il la prend dans les bras. Et, euh, et c'est quelqu'un quelqu qui a toujours été comme ça, sauf qu'il s'est créé une image, parce qu'à un moment donné, bah, médiatiquement, il y avait une place à prendre. Mais, euh, mais humainement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et euh, moi, je me suis entraîné deux ans avec lui. Et deux ans après, je fais quatrième aux Jeux Olympiques, donc je, pour, je perds. Et lui il n'était même pas avec l'équipe de france il a fait tout le tour du bassin pour mettre une main sur l'épaule et ça je vous assure que c'est quelque chose qui humainement m'a fait du bien et c'est pour euh, c'est un geste qui, euh, qui amène énormément de respect, respect envers lui
1: ouais. Ouais, ouais non mais ça c'est sûr et puis de toute façon là, quelque part les résultats continuent à, à parler à parler pour lui si, si c'est vraiment euh, ouais, y a, et,
2: et surtout il n'y a aucun nageur qui a été avec euh, avec lui qui parle qui, qui parle mal de lui Ouais. C'est-à-dire que tous ces nageurs euh, lui disent que c'était une expérience extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'avec Philippe, on nageait énormément. Il m'est arrivé de nager 100 bandes par semaine. C'est un enfer. <rire> mais, euh, mais par contre, humainement, c'est quelqu'un qui, euh, qui est vraiment euh, droit et qui, euh, qui est vrai.
1: Ah ouais, ouais c'est clair. Et euh, euh, attends, qu'est-ce que j'avais parlé parler euh, Il y a tellement de, choses à... <rire> de questions à poser. <rire> euh, si on revient sur les plus grands moments de sa carrière euh, est-ce que ça se résume sur les, les, les victoires ou, euh, ou est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres moments
2: ah, ouais, C'est dur comme question en hein, ouais,
1: un, un,
2: <rire> une, un, une minute comme ça. Euh, alors Je ne vais, je vais, vais pas répondre à ta question, je vais répondre à ma question. Je vais dire le plus beau moment de ma carrière. Voilà. Euh, le plus beau, c'était la dernière course. Euh, une, victoire, un, hein. dernier... Pardon
1: une victoire en plus, non
2: Oui, un dernier titre de champion du monde en 2017. Et c'est la première fois en fait que, tant que je gagne cette course. Je sais que c'est fini, je l'avais annoncé euh, déjà deux ans en avant. Et euh, quand je monte sur ce podium pendant la Marseillaise, j'ai l'impression qu'on est 50 sur le podium. Il y a évidemment mes parents, ma famille, mes amis, tous ceux qui, euh, qui sont dans l'ombre, grâce à qui euh, bah, tout cela est, 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 est devenu possible. Et c'est la première fois que quand je descends du podium, je me retourne. C'est-à-dire que je regarde mon chemin et que je ne me dis pas euh, « Ok, comment je fais pour gagner dans une semaine ?» ou « Comment je fais pour gagner l'an prochain ?» C'est la première fois où je me dis « Putain, quand même, ce que j'ai fait, c'est beau. » Enfin, ce qu'on a fait, parce que je n'étais pas le seul, c'était moi, moi qui, qui étais euh, dans la lumière. Mais par contre, euh, toute cette aventure humaine qui a été vécue, elle était extraordinaire. Et euh, sur cette dernière course, ça a été vraiment fort. Et après, les derniers moments, euh, les moments les plus beaux d'une carrière, je crois que c'est les moments euh, où, euh, où on se sent… Euh, dans une équipe super qui, qui sublime quoi où on est euh, on a l'impression d'être en famille alors que, que c'est juste des, des des amis et c'est ça qui est le plus beau je crois que c'est cette aventure humaine qui est, qui est fantastique mmh. quand ça va pas ou quand ça va ou quand on tend une main ou quand on nous tend une main c'est des moments que qui sont compliqués à expliquer mais c'est des moments où on se sent euh, où on se sent bien et on sait on sait pourquoi on fait ça
1: mmh. ouais c'est clair et alors avant avant, quand tu es euh, en, en préparation le matin de la course et puis cette fameuse chambre d'appel qui, euh, qui fait un peu rêver, euh, ou pas d'ailleurs, certains, certains, certaines personnes à l'extérieur. Est-ce que toi, c'était des moments que tu as bien vécu, que tu préparais ou que quelquefois tu as subi D'ailleurs, ça a dû certainement évoluer dans ta carrière.
2: Euh, alors non, je n'ai jamais subi. J'ai eu la chance d'avoir… Euh... Peut-être des, euh, des nageurs aussi qui étaient avec moi dans, dans le groupe, qui étaient plus grands et qui avaient euh, une certaine confiance en eux et qui m'ont appris ça, en tout cas à dégager ça en chambre d'appel. Et euh, c'est un des rares moments qui me manque vraiment en compétition. Quand je regarde, euh, là aujourd'hui j'ai la chance de commenter euh, les championnats d'Europe et les championnats du monde et aussi les jeux euh, normalement de, de, de natation. Et, euh, et alors les voir nager, c'est vrai que c'est un moment extraordinaire, mais c'est vrai que ce moment de chambre d'appel, c'est un moment qui est en off en plus, qui est, qui est rarement filmé. On voit de temps en temps, 2 trois secondes. Mais euh, c'est une tension extraordinaire. On a l'impression que si on allume une allumette à ce moment-là, il y a tout qui explose. Et, euh, et dans cette salle, on sait qu'on est 8 qu'il va y avoir un gagnant, sept perdants. Et il euh, y en a qui jouent, il y en a qui, uh, qui essayent de, de, jouer, de rouler des mécaniques, il y en a qui oui, sont sur euh, et ouais. tout. Et ça, j'adorais ça. Alors, moi, j'essayais de ne pas déranger ceux qui étaient dans leur bulle. Je respectais ça. Ouais. Et euh, par contre, s'il y en avait qui jouaient avec moi, euh, euh, j'adorais jouer. J'adorais les déstabiliser. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui… Euh, ouais, J'étais vraiment en mode un peu pervers narcissique. Quoi. Je savais ouais. exactement où appuyer. C'était horrible. Euh, enfin, J'aime bien raconter la petite anecdote, mais avec Jérémy Stravus, c'était mon meilleur ennemi. On a, ouais. on a, on a partagé énormément de, de choses ensemble. Et, euh, et avant de partir, avant chaque course, je mettais une main sur l'épaule. Je disais… Euh, allez, euh, tu montes avec moi sur le podium et je te partage ma Marseillaise. C'était tout le temps ma Marseillaise. C'était toujours... Ah, c'est horrible. Quand j'en parle, j'ai presque honte. Mais euh, bon, ça faisait partie de la... Qu'est-ce qui s'est passé, en plus ah, bah, Tout le temps. Et euh, bah, <rire> une fois, on fait ex écho Donc, on a eu oui, chacun pas. de Marseillaise. Ouais. Mais, euh, mais par contre, euh, à chaque fois, c'est euh, arrivé de nombreuses fois où c'est moi qui gagne et que lui soit sur le podium. Et, euh, et cet ascendant psychologique, c'est vrai que j'ai euh, travaillé pour le garder euh, l'ascendant sur lui. Et c'est quelque chose que j'aimais bien faire. C'était euh, assez perverse, mais euh, pour moi, ça faisait partie de la course.
1: Bah, oui, oui, en même temps, euh, c'est. Euh, Alors, je ne veux pas dire que c'est un duel, mais dans l'eau, vous êtes. Euh... Enfin, le but, quelque part, le temps, il est important, mais, mais le but, c'est d'être devant les autres, quoi.
2: C'est vrai. Et euh, bah moi, pour moi, la compète commençait justement dans ce champ d'appel. Donc, je n'ai jamais dérangé, je n'ai jamais.. Euh... Euh... Enfin, euh, gêner un, un nageur euh, pendant l'échauffement pour euh, pour le déstabiliser et tout. Non, j'avais beaucoup de respect pour mes adversaires, mais dès qu'on entrait en chambre d'appel, ça y est, on était euh, on était en position et à partir de là, tous les coups étaient permis et, euh, et j'ai déjà euh, je me suis déjà amusé à déstabiliser des, euh, des adversaires. Ouais.
1: ouais. Et t'avais avais un casque de musique
2: Non. Et euh, j'étais <rire> non. Euh, mes premières compétitions, j'avais le casque de musique et je me suis rendu compte que tout le monde en avait et je me suis dit que je voulais faire différent en fait, euh, j'ai toujours été, euh, euh, j'aimais ai, m'avoir un point que les autres n'avaient pas, c'est-à-dire que je me disais, eh ben, si j'ai pas la musique, peut-être eux ils vont se dire, putain lui il arrive à se concentrer sans musique, et donc euh, bah, peut-être, peut je me dis peut-être que inconsciemment ils se disent, putain il a un truc de plus que moi j'ai pas, et euh, ça dès que je pouvais en trouver, alors je suis pas sûr que ça leur a, à eux, c'était ce qu'ils pensaient. Mais par contre, moi, j'avais l'impression que c'était le cas. Donc, ça m'a remporté un point positif pour moi. Et euh, j'ai toujours aimé faire ça. J'ai toujours aimé euh, être un peu en décalage avec tout ce qui se faisait euh, sur, sur ça.
1: Et, et est-ce que tu avais aussi un, un rituel avant-course C'est-à-dire, avant… -course, -à -dire, euh, euh, avant a alors maintenant, y a, sais, toi aussi déjà, il y avait euh, euh, les, les nageurs, on voit arriver avec le, le drapeau. Enfin, Ça dépend des endroits, ouais. mais, euh, le nom. Euh, mais en tout cas, pour t'installer… Euh, euh, j'allais dire derrière le plot mais non toi c'était dans l'eau et, euh... ouais,
2: et on s'est allé derrière le plot quand même avant la voilà. présentation ouais, c'est derrière le plot
1: est-ce que tu avais aussi euh, un rituel là-dessus ou euh, non le tu -tu rituel il
2: était plus euh, il était plus avant en amont euh, sur toute la compétition sur toute la journée vraiment euh, c'était très, très timé euh, alors pas forcément à la minute près c'était plus au, au feeling mais par contre euh, j'aimais vraiment préparer ça parce que pour moi le stress négatif vient de ce qu'on n'a pas préparé et euh, et tout euh, tout l'avant de la course, c'était vraiment timé. Je savais qu'une demi-heure avant, il fallait que je parte, que je sois déjà préparé. 45 minutes ou 50 minutes avant la course, je sortais de ma, de, du bassin. Euh, 1h20 avant la course, je plongeais dans le bassin d'échauffement. Avant ça, je faisais mon échauffement à sec. Donc tout ça, c'était vraiment important pour moi. J'avais euh, sur, sur mon petit téléphone, j'avais euh, les horaires à laquelle je vais être dans l'eau. Bon, après, des fois, ça variait selon les... Euh, le sentiment que j'avais, si je chantais si que j'avais besoin de plus d'échauffement à sec et moins dans l'eau, j'augmentais je, je, mon échauffement à sec et, euh, et je raccourcissais l'autre ou le contraire. Donc euh, voilà, c'était euh, évolutif. Mais euh, c'était le seul rituel que je me, que je me faisais, c'était vraiment euh, cette préparation. Et après, quand je rentrais sur le bord du bassin, à la fin, quand j'ai eu ma fille et, euh, et qu'elle me regardait à la télé ou quand elle était dans les gradins, euh, on avait des gestes alors une fois c'était ça une fois je devais, euh, je devais taper trois fois dans les mains et faire fou avec la main gauche enfin, c'était des, euh,
1: ah, des trucs
2: qu'elle me disait et elle savait que c'était pour elle et, euh, et moi ça me plaisait de me dire que dans les gradins, euh, tout en étant super concentré j'avais juste ça à penser après je restais dans ma course ça lui faisait plaisir de, de voir que je le faisais et, euh, ah, c c les, petits, les petits trucs sympas où, qui m'amenaient une, une bonne énergie
1: d'accord, ah, c'est super et est-ce qu'avec ton coach aussi vous aviez euh, euh, ou est-ce que j'ai l'impression que tu étais quand même très autonome? Euh, est-ce que vous aviez encore des, des, des échanges, des phrases ou des mots que vous, vous disiez? Ou alors c'était justement euh, comme tu dis, tu savais ce que tu avais à faire et euh, tu avais plus, quelque part, tu n'avais plus besoin de lui.
2: De lui. Ouais. Le, le but c'est de plus avoir besoin de son coach le jour de la course, hein. c'est clairement ouais. ça. Alors, lui, il est évidemment tout le temps là, il est là sur l'échauffement, il voit si euh, techniquement tout se passe bien, s'il voit qu'il y a quelques trucs à régler, il il met deux trois, clés de... deux, trois tours de clés pour, pour régler ça. Mais uh, si, si tout le travail a été fait en amont, normalement, il n'y a pas de raison. Et uh, le seul truc que je demandais à mon coach, c'était de m'amener un café uh, quand on arrivait sur le bord du bassin. J'arrivais environ deux heures, uh, deux heures et quart avant uh, sur le bord du bassin. Et j'avais un moment où je restais habillé, où je discutais. Uh, c'était mon moment social. Et, uh, et là, je demandais à mon coach, j'allais me chercher un café. Et c'était le moment où on discutait, on discutait des adversaires, des trucs, sans prise de tête, sans performance. Et après, je me mettais dans une bulle où là, par contre. Uh, je devenais vraiment celui qui allait devenir champion et pour devenir champion, pour moi, il fallait euh, bah, faut être le meilleur, le plus fort, le plus beau, le plus intelligent. Ce n'est pas forcément ma philosophie dans la vie, mais par contre, quand je nageais, bah, je me mettais dans cette, dans cette armure d'arrogance, de, et euh, d'extrême arrogance même, et euh, pour performer et pour, euh, pour être le meilleur.
1: Ouais, c'est clair bah t'as été souvent le meilleur donc <rire> en plus,
2: euh... ouais ouais mais, ouais bah oh, oui de toute façon pour euh, bah, oui. pour chercher un titre mondial européen et tout ça il faut vraiment euh, ouais. avoir euh, bah, un truc de plus avoir plus envie que les autres et pour avoir plus envie il faut euh, faut peut-être partir un peu dans des endroits un peu chelous euh, genre sur sur l'ego sur le truc alors euh, tant que ça reste que le moment de la course ça va mais c'est vrai que euh, moi je voyais vraiment j'avais l'impression d'être un peu schizo euh, quand j'arrivais en compétition. je suis le mec super sympa je parlais avec tout le monde et dès que euh, Dès que hop, je finissais mon café et que je le posais, que je mettais mon, ma serviette par terre pour faire mon échauffement à sec, après là, il n'y avait plus personne. J'étais euh, euh, imbuvable et, euh, et j'aimais dégager une certaine force, une certaine puissance qui, euh, qui je savais, euh, pouvait, euh, pouvait me servir sur, sur l'après par rapport ah, à ouais, mes amis.
1: Mais alors, justement, tout à l'heure, tu le disais, euh, tu fais deux mètres, donc tu ne passes pas mmh. inaperçu. Euh... Comment après, tu as géré euh, cette notoriété Parce que en plus, après, tu as eu des, euh, des partenaires. Et tu as toujours des partenaires, d'ailleurs, euh, dans le luxe, sur l'image. Euh, euh, comment tu, comment tu l'as géré Comment tu l'as vécu, tout ça, derrière
2: Alors, au début, je l'ai subi. Ouais. Parce que euh, ça arri c'est arrivé d'un coup. C'était en 2010. Euh, ouais. j'étais absolument pas connu. L'année d'avant, j'avais fait 5e au championnat du monde. Et l'année d'après, je fais trip champion d'Europe. Et euh, mmh. mon papa, c'est quelqu'un de très calme, très posé, euh, c'est un peu un taiseux, il parle peu quoi. Et euh, le dimanche, euh, on allait faire la fête parce que bah, en fin de championnat, il y a toujours une grosse fête. Et j'ai mes parents au téléphone et mon père prend le téléphone et dit euh, "Tu vas faire quoi Je dis bah, je vais sortir, on va sortir avec les potes." Et il me dit euh, "Profite de ta dernière soirée, ta vie va changer." Ah. Et mon père qui me dit ça, oh, j'ai raccroché. J'étais avec Fabien, Gilot euh, en chambre et je dis oh, "Mon père, il vient de me dire ça, c'est violent parce que bah, je sais que ces mots ils sont, ils sont puissants et du coup ça résonne fort quoi." Et Fabien qui rigole et qui me dit « mais ça fait trois jours que je te dis que ta vie va changer ». Et je dis « bon, ben, on verra vraiment ce qui, ce qui va se passer, quoi. on est allé faire la fête et, ». Euh, et le lendemain, quand on arrive à l'aéroport, je me rappelle d'une foule de journalistes qui, pour moi, était euh, bah, impossible en natation. On voyait que ça avec les footballeurs à l'aéroport. Il y avait vraiment, à 360 degrés autour de moi, il y avait 10 mètres de journalistes. Euh, donc, peu importe où je tournais, il y avait 10 mètres de journalistes, des caméras, des micros et tout. Et, euh, et là, heureusement que j'étais grand, parce que sinon, je me serais senti claustrophobe avec euh, ouais. un peu la cuite de la veille, dormi deux heures, machin. Et euh, je ne me suis pas senti bien. Et je me rappelle avoir vu une pote euh, au loin. Et c'était, euh, en fait, je répondais aux questions euh, mécaniquement en regardant cette pote et en me disant, eh, si j'arrive là-bas, c'est fini, quoi, je me pose. Et, euh, et très vite, on s'est fait paradier, On a vu les gens qui, nous venaient, euh, qui voulaient nous prendre des photos dans la rue. Donc ça, au début, ça a été très étrange. Et, euh, et après, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors, dont, dont Clarins, qui a été mon sponsor historique pendant six ans, pendant toute ma carrière. Et, euh, et là, j'ai compris qu'il y avait une vraie chance aussi, qu'en natation, on n'a pas la chance d'avoir beaucoup d'argent. Donc, euh, il faut savoir en profiter quand on peut en avoir. Et euh, bah, j'ai commencé à essayer de, de gérer cette image-là. Et puis, bah, l'avantage, c'était que l'image que les médias me donnaient était vraiment la mienne. Donc, euh, quelqu'un de plutôt cool, qui aimait, euh, qui aimait le sport en général. Et... Euh, et euh, bon après ils m'ont mis une étiquette de beau gosse et tout il y a pire à vivre c'était cool mais euh, voilà ça j'ai su en jouer aussi mais, euh, mais ça n'a pas été il y a eu un moment d'adaptation et après ça a été euh, plutôt cool
1: ouais ouais mais c est, c est, ça, doit, ça doit pas être évident parce que je pense que les, les gens ne se rendent pas compte que bah, quand, euh, tu ne passes pas inaperçu quoi. Et, euh, et en fait quand on va te demander une fois un autographe nous enfin à l'extérieur, on a la... ou une photo. Maintenant, c'est les selfies, les autographes, c'est même plus mmh. tellement con. Mais ah ouais. euh, on va te demander une fois, tu as l'impression que c'est une fois, sauf qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est une fois toutes les.
2: Enfin, quand dans la C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, surtout quand ça commence, ça ne s'arrête plus après. Mais, euh... mais, euh... mais après, je, 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 je joue assez le, assez ouais. le jeu des, des selfies parce que. Parce que les gens sont gentils. Voilà. Oui. Si on me dit euh, bonjour, excusez-moi, merci, euh, à, part, bon, voilà, à partir de là, c'est sûr qu'il y a peu de chances que je refuse, à part si euh, j'ai mon fils en pleurs dans les bras. Ou que, voilà. mais, euh, mais vraiment, je, je, si les gens sont polis et, et sympathiques, et, euh, et pour 99% des cas, c'est le cas. Donc, euh, ouais. donc voilà, c'est super cool.
1: Ouais. Et alors, aussi... le,
2: ce que je préfère, mais je comprends qu'il faut le faire.
1: <rire> ouais c'est clair, et justement en fait cette bonne image aujourd'hui tu l'as encore puisque aujourd'hui tu es euh, entre autres consultant euh, pour, euh, pour France Télévisions pour, euh, pour les compétitions de natation euh, j'ai l'impression que tu t'éclates dans ce rôle euh, parce qu'on sent, on sent ton plaisir euh, euh, bah, d'apporter tes connaissances sur la natation et, euh, et même sur les réseaux sociaux j'ai vu il n'y a pas longtemps as, sur Insta tu as mis une photo avec les jeunes athlètes qui venaient d'être médaillés et tu as dit oh, j'ai je suis super content de faire la photo avec eux quoi
2: ouais, je, je leur ai demandé une photo sur, oui. sur le bord d'une piscine ça fait euh, des années que j'avais pas demandé à faire une photo c'était plutôt le contraire ça et euh, ouais j'adore parce que bah, déjà l'équipe de france m'aide beaucoup parce que bah, on a une équipe de france qui est uh, qui est vraiment très prometteuse qui est en train d'éclater uh, qui est en train de vraiment de, de, de prendre en maturité. Il y a eu un petit creux après notre génération, et là, ils ont vraiment pris, ils ont grandi, il y a vraiment beaucoup de potentiel. Au Championnat du Monde, il y a eu des médailles. Au, au Championnat d'Europe, ils ont aussi fait de, une très, des, très belle performance. Donc ouais moi, la, la natation, c'est un sport que que j'adore, qui m'a tellement donné, donc euh, avoir la chance de pouvoir le partager au plus grand nombre oh. c'est euh, d'essayer de le vulgariser un petit peu, c'est vraiment un, un super plaisir et, euh, et j'ai eu beaucoup de bons retours, donc euh, bah, merci pour ceux qui ont des retours négatifs de ne pas me les avoir envoyés, donc, <rire> euh, et, euh, et euh, voilà, j'ai tous ces retours positifs où ils me disent c'est trop bien, on a un peu euh, l'envers du décor et puis on sent que tu respectes vraiment les sportifs, c'est vraiment ce que… Bah, ce ce que je suis et c'est vraiment ce que j'ai envie de dégager et, euh, et je me régale de commenter leurs exploits et, euh, et j'ai hâte d'en commenter d'autres.
1: C'est clair. Alors justement, Paris 2024 arrive. Mm -hmm. euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses de, de ces Jeux en France Toi, tu n'as pas fait de Jeux en France. Eh, non. Euh, des grands championnats non plus. Il ne me semble pas qu'il y ait eu des championnats du monde. Hein, ni championnats non, non, plus,
2: en non, le plus près, ça a été Barcelone. Oui, voilà. Donc, ouais. euh,
1: tu aurais aimé, j'imagine
2: ah ça va. Ouais. une des plus grandes déceptions euh, hors natation dans ma carrière, c'est quand euh, ils annoncent que les Jeux sont à Londres et pas à Paris pour 2012. 2012. Ouais. Et, ah ouais c'est. Il euh, y a eu vraiment une semaine de, de battement quand on a appris ça à l'entraînement où on était, euh, on était vraiment triste quoi parce que c'était, euh, ça aurait pu être un moment euh, extraordinaire. Enfin bah, en plus nous on était à fond dedans donc euh, ouais. donc voilà. Mais là ça va être 2024 donc euh, bah, je me dis qu'ils ont beaucoup de chance et je. Et je. En tout cas, chez la, la, dans la natation, pardon, ils savent qu'ils ont beaucoup de chance. Ouais. Et, euh, et ça, c'est cool, parce qu'il y en a, euh, on peut entendre, ça peut être une pression supplémentaire, ça peut être si et tout. Non, c'est un kiff de ouf, quoi. Ouais. Il, faut, euh, il faut vraiment profiter de ces moments-là et, euh, et avoir tout un public qui à sa cause, ça va être, ça va être dingue. Donc, euh, tout, euh, ouais, tout, un, tout un public, toute une ville, tout un pays, ça va être extraordinaire. Donc,. Euh, voilà, il faut que tous les sportifs le prennent du bon côté et en disant que ça va être, euh, bah, ça va être un plus pour chacun d'eux. Et, euh, et moi, j'ai juste hâte de voir. J'adore euh, la façon dont ils ont organisé ces Jeux, euh, très ouvert à tout le monde. Euh, J'aime beaucoup ce que la France aussi... Euh, alors je ne parle pas beaucoup de politique, mais, euh, mais ce qui se passe en, en ce moment avec le sport, c'est vraiment intéressant. Il y a, niveau piscine, il y a beaucoup de bassins qui sont in installés, des bassins montables et démontables pour apprendre à nager... Euh, aux enfants, surtout dans des, dans des quartiers défavorisés. Il y a vraiment des, des structures pour le savoir nager qui sont en train de se monter. Et, euh, et je sais que c'est partout dans tous les sports. Donc, euh, avant de faire des champions, il faut qu'on ait euh, vraiment une base de, de sport. Et je trouve que, alors, il y a plein de choses à reprocher à l'État. Et euh, là-dedans, je ne rentrerai pas dans les débats. Mais par contre, euh, niveau sport, ils sont en train de faire vraiment un très grand travail qui aurait dû être fait des, depuis des années. Mais au moins, c'est en train d'être fait. Et, euh, et là-dessus, c'est bien. Voilà, y a ouais. pas que, on n'est pas en train de, de, de brosser dans le sens du poil les, les champions. Il y a vraiment tout depuis le commencement que ça, ça part. Et là-dessus, on peut, on peut féliciter Paris 2024 parce que ça a mis un, un grand coup de nettoyage et c'est bien, ça évolue.
1: Oui, c'est clair. Alors, il y a une, un, un point noir dans, euh, des fois dans la natation. Tu as croisé quand même pas mal de champions. étrangers euh, avec, qui, ont été, qui sont dopés, qu'on qu a qu'on a validé d'opé, d'autres, on n'a pas validé d'opé. Euh, tu as pris des positions assez claires là-dessus. Euh, comment, comment tu l'as vécu Je pense que c'était dur quand même de savoir que. Je bah, ne tu sais jamais, mais as une grande suspicion négative sur certains sportifs. Tu, tu ouais. le si, si on difficile. avait.
2: C'était beaucoup de dopage d'État. Donc, oui. euh, euh, voilà, c est, c est les, les pays, on, on les connaît malheureusement. C'est des, des institutions qui, euh, qui dopent les, les sportifs après en natation euh, c'est tellement complexe comme sport il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu que je suis sûr que tous ces champions euh, qui ont été euh, dopés auraient quand même été des grands athlètes donc euh, c'est assez frustrant de... en fait on n'avait on avait pas de, de haine contre les personnes elles-mêmes mmh, mais oui. on, avait, euh, on avait vraiment beaucoup de colère contre ces institutions qui faisaient que, que cela existait quoi. Je, je me rappelle de nageurs étrangers quand euh, ils nous demandaient ce que nous, on prenait et qu'on leur disait, ben on prend euh, du bon vin rouge et, et, et du Nutella au petit-déjeuner. Enfin, euh, euh, du vin rouge le soir et du, du, du Nutella au petit-déjeuner. Ils ne croyaient pas. Et quand ils, ils comprenaient qu'on ne se dopait vraiment pas, euh, j'ai eu des, des gens qui, qui sont mis à pleurer dans mes bras parce qu'ils parce qu ont capté qu'en fait, leur performance n'était pas forcément la leur. Et, euh, et en fait, voilà, les athlètes, c'est les premiers à être... Euh, à être grisés par ça, ils n'ont pas le choix et ils sont dans une dans une structure qui fait qu'ils sont obligés de le faire. Mais euh, ouais, par contre, dès qu'il y a quelqu'un qui est pris de dopage, je pense que les, les sanctions devraient être plus grandes, plus fortes et euh, et que ces nations devraient être bannies pour que ça s'arrête parce que c'est euh, bah, c'est pas ça les valeurs du sport en vérité, les valeurs du sport c'est pas la victoire ou c'est pas la défaite, c'est euh, tout le parcours qu'il y a derrière, c'est toutes les valeurs que ça dégage et euh, et ce dopage ça en fait pas partie et puis même euh, aujourd'hui quand je vois des euh, des gens qui sont encore à la télé alors qu'ils ont été euh, qu'ils ont bafoué le sport euh, et qui voilà pour moi ça me fait un peu mal au ventre c'est pas la personne en elle-même mais c'est ce qu'elle dégage euh, machin qui aujourd'hui ça, ça me fait euh, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise
1: ouais, ouais c'est sûr c'est sûr mais c'est pas simple à gérer comme tu dis des fois euh, bah, c'est 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 tu rentres dans le tunnel quoi. et en fait, ils ne se rendent même pas compte. Tant qu'ils ne sont pas sortis de leur pays, souvent, bah, ils ne savent pas. Quoi. Ils ne sont pas au courant. C'est vrai,
2: c'est bah, très triste, mais il euh, y a, y a d'autres trucs. où, enfin, euh, Pour moi, le... en il fait, faut savoir que le dopage, une fois qu'on est dopé, les performances sont changées à vie, même si on arrête le produit. Oui. Et Il euh, y a des études qui ont été faites pour ceux qui font un peu de sport. Si on a un, un max à 100 kg développé couché, il ouais. y en a qui se dopent, ils sont à 130, ils arrêtent le produit, ils sont à 120. Donc, en fait, euh, ils ont peut-être perdu euh, 10 kilos, mais ils ont gagné 20 kilos par rapport à leur max de départ. Et ça, pour moi, une fois qu'on est dopé, on ne on devrait pas avoir le droit à une deuxième chance selon les produits qui ont été utilisés, parce qu'à ouais. partir de là, la performance allait changer. Et il euh, y a une seule chose sur laquelle on n'a pas le droit de tricher, qu'on n'a pas le droit de deuxième chance, c'est ça. Euh, parce qu'en fait, on bafoue toutes les valeurs du sport. Quoi. On ne respecte plus rien. Et à partir de là, on aurait, pour moi, on ne devrait pas avoir le droit à une deuxième chance.
1: Bah, oui, à un moment, il faut être un peu… Euh,
2: ah oui, ouais, si, quoi, on, respecte respecte le, le, si on, on respecte pas après, le truc. Euh,
1: on slalome un peu. Alors moi, j'aime bien slalomer, mais quand même. <rire> <'est des> <rire> ouais, ça,
2: dépend, ça dépend sur les pistes. Voilà, ça, dépend, ça sur...
1: dépend sur quelle piste. <rire> bon, on n'arrive pas loin de la, 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 la fin du podcast, déjà. C'était passionnant. Euh, J'ai encore trois petites rubriques, si ça te va. Mm -hmm. euh, je vais te dire euh, un mot. Et en fait, il faut que tu me dises le, oh, euh, à quoi ça te fait penser tout de suite, assez vite. D'accord. Okay. Oh, C'est facile, ne hein. t'en fais pas. pas très... euh, piscine.
2: Euh... Ah ouais non c'est pas si facile piscine ça me fait penser à plein de choses il y a plein d'émotions je vais dire plaisir quand même
1: ouais. euh, médaille
2: euh... effort Marseille euh... Pff, vélodrome
1: ah ouais d'accord
2: <rire> bah ouais je trouve que ça représente beaucoup Marseille le vélodrome c'est ouais. euh... C'est fou, c'est festif, mais à la fois c'est euh, humain. C est, c est un, le vélodrome, c'est des gens, ils, sont, ils peuvent être complètement cons, mais ils ont un cœur énorme. Et, euh, et euh, c'est un peu euh, le Marseille. Ouais, c'est ça. On a envie de les détester, ah, mais d'un oui, côté, on, on a envie de les aimer aussi.
1: C'est aussi pour ça aussi que tu es revenu à Marseille, du coup Ouais, moi
2: je viens de, de m'installer à Marseille. et euh, Oui, moi, j'aime cette ville où, euh, où, quand on va faire des courses, il y, y a 10 personnes, même s'ils si ne me reconnaissent pas, ils me parlent, ils parlent à ma femme, ils parlent à mes enfants. Parce qu'à Marseille, on discute, parce que la vie, elle est cool. Et, que, et ça, j'adore cette philosophie.
1: <rire> Génial. Euh, équipe de France
2: euh, Respect.
1: Paris 2024 Rêve. <rire> Natation
2: <rire> Natation euh... Alors là, c'est dur de trouver un seul mot, mais je vais dire que c'est euh, un sport qui fait qu'on qu est bien dans sa tête. C'est euh, bien dans son corps et bien dans sa tête. Euh, pas obligé de faire du haut niveau, mais ça, ça met des vraies valeurs dans la tête. Pas comme tous les sports, mais, euh, mais celui-là, il est, il est bien. On, on se retrouve un peu seul. On est aussi en équipe. Euh, enfin, voilà, je le défends corps et âme.
1: À raison. <rire> euh, présent
2: Présent euh, Je vais dire euh, heureux. <rire> Euh, papa bah, Heureux aussi, de, <rire> deux enfants magnifiques. Il euh, bon, y en a un qui est malade, donc c'est un peu sport, mais,
1: euh,
2: <rire> mais euh, ouais, bah, c'est euh, la plus grande joie que la, que la vie puisse nous donner.
1: Euh, avenir.
2: Avenir. Euh, bah, je vais dire objectif, parce que euh, je pense que si on, on oublie de se mettre des objectifs euh, à court et à moyen et à long terme, euh, on perd un peu la passion de notre vie. Et donc, euh, voilà, j'ai plein de, plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses. Et, euh, et ça faisait un petit moment que j'étais un peu reposé sur mes lauriers. Ça fait du bien de me remettre un peu, euh, le, un peu la tête dans le guidon pour, pour repartir sur des nouveaux trucs.
1: <rire> Super. Alors, les deux dernières questions. La dernière, c'est est-ce que tu as une devise dans la vie
2: Alors, j'en ai plus vraiment, mais euh, celle que j'avais avant, c'était être sérieux sans se prendre au sérieux. Je trouve qu'elle représente beaucoup de choses. Et, euh, et sinon, celle que j'apprends à, à, à ma fille, alors ce n'est pas vraiment une devise, mais c'est d'être euh, le plus feignant possible, mais euh, d'en étant le plus intelligent possible. C'est-à-dire que d'utiliser tout le temps euh, le, le temps qu'on a à disposition mais le faire bien. C'est-à-dire que si je dis tu vas faire une demi-heure tes devoirs, bah fais pendant une demi-heure, concentre-toi maximum et ne euh, va pas perdre une demi-heure euh, à faire n'importe quoi parce que de toute façon, tu seras dans ta chambre, autant bien les faire et euh, essayer d'utiliser le temps qu'on a à faire les choses le mieux possible. malin, quoi. <rire> oui. Bah, euh, je crois que c'est Bill Gates qui disait euh, « Quand j'ai une tâche très difficile, je demande au plus feignant de le faire parce que je suis sûr qu'il va trouver une, fa une façon facile de la réaliser. » Et je trouve que c'est ça, la vie, en vrai. Ouais. <rire> Et c'est ça, le sport, aussi.
1: Alors, mon podcast, il s'appelle Belle Trace. Qu'est-ce que c'est mm -hmm. pour toi, une belle trace
2: euh, Une belle trace, c'est... Euh... C'est un chemin de vie que, quand on se retourne, on est fier de le regarder. Mais qui évolue. Ce n'est pas toujours pareil. Il y, y a des moments où... Euh où C'est un peu brouillant, il y a des moments où c'est très propre et ça de redevient brouillant et ça redevient encore plus beau. Et, euh, et quand on se retourne et qu'on voit un peu, bah, même où il y a des chutes sur des traces, et on se dit, ah ben bah, là, on est tombé, on a su se relever, on est reparti, et, euh, et que voilà, les, les dernières traces sont plus belles que ces clients en eau, ça veut dire qu'on est devenu une meilleure personne, qu'on a grandi, qu'on a mûri. Et pour moi, c'est ça une belle trace.
1: Bah écoute, super, merci.
2: Bah, merci à toi.
1: <rire> C'était euh, très euh, passionnant et très intéressant et très clair, donc euh, merci beaucoup euh, pour ce partage.